0: Dzień dobry, witam Państwa w nowym tygodniu i witam także moich gości. Andrzej Jaroch, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I reprezentujący Konfederację Damian Daszkowski jest również z nami. Dzień dobry, witam Pana. Dzień
2: dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Zaczynam od Pana, Panie Przewodniczący, bo w zeszłym tygodniu odbyła się taka sesja Sejmiku, o której było głośno. W zasadzie jakby tak chcieć odpowiedzieć wprost na pytanie, kto teraz rządzi Dolnośląskim Sejmikiem, to trudno by odpowiedzieć, bo to raz tak, raz tak.
1: Samorząd, tak jak i władza rządowa, dzieli się na wykonawcę i, i uchwałodawcę, nie ustawodawcę
0: Legislaturę Legislaturę tak.
1: można powiedzieć. I rzeczywiście w zakresie pewnej większości, która powołała działającą władzę wykonawczą, no nastąpiło pewne tąpnięcie, nazwijmy to polityczne, w tej uzupełniającej nasz, nasz klub 14-osobowy w Sejmiku, 7 grupie reprezentujących bezpartyjnych samorządowców, czyli takiej organizacji, która z, no, no, odniosła dość... Podzielili się, ale podzielili się na dwie części, rzeczywiście z takiej arytmetycznej większości, z pewnym zapasem, która pozwalała... Zawsze z z nadzieją myśleć o wyniku głosowania w sprawach wnoszonych przez zarząd, bądź też radnych w tej większości, przeszliśmy w taką fazę, nazwałbym to labilną równowagą, bo nigdy pewności co do rozkładu głosów, ale na szczęście... Pan to tak ładnie nazwał, można by powiedzieć przepychanek. No tak, czasem to jest są przepychanki, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy właśnie osobowe. Prawda? Mm-hmm. Były już takie dwa zdarzenia co najmniej. Jedno wymagające głosowania tajnego, kiedy pan marszałek zgłosił dymisję jednego z wicemarszałków. I tam uzyskał potrzebną większość. Ona nie jest taka, jaką jest broniony sam marszałek i zarząd, bo tutaj trzeba mieć 22 głosy po to, żeby taki wniosek skutecznie złożyć i przeprowadzić. Także władza wykonawcza jest jakby niezagrożona w tym sensie. Powstaje jakby taki polityczny pad. Prawda? No I w tych sprawach, które mają znamię takiej politycznej walki, związanej z opozycją bądź też z tą dawną koalicją rządzącą, następują pewne pewna niepewność. Ale to, co posłużyło właśnie w w ostatni czwartek do tego, żeby ogłosić przez opozycję, że że jest jakąś większością, no nie polega całkowicie na prawdzie. To to trzeba się tutaj trzymać faktów. Ale głosowanie
0: powygrywali, prawda? Nie, nie. Głosowanie właśnie to, które było najważniejsze,
1: które miało moim zdaniem szansę właśnie przebiegać po myśli zarządu. To znaczy odwołanie członka Reprezentującego Sejmik w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, miało większość, i to wiemy z opinii wygłoszonych na sesji przez radnych, przez Stanisława Huskowskiego i przez Jacka Baczyńskiego, którzy w wyniku trudności komunikacyjnych, bo zdalnie pracowali, prawda? I w związku z tym te łącza są na tyle, że tak powiem, trudne że z panem Huskowskim nie mogłem nawiązać, jak powiem, kontaktu w czasie głosowania. Czyli co? Głosowania. Technika tak zawiozła? No i tak, tak, ale głosowanie i tak wygrała większość związana z, z zarządem, ta większość rządząca nazwijmy ją w Sejmiku, tylko nieodpowiednio odpowiednio no głosów. Czyli dwa tak głos- jakby przegrała. Te dwa głosy, które zostały zadeklarowane jako te padające na propozycję rządową, nazwijmy marszałkowską, to, to głosy decydujące. Także że nie weszło to w, do obrad, no ale sprawa tam kiedyś pewnie wstanie. No to... i to jest rzecz, która rzeczywiście jest trudna. No, ja jestem też cały czas objęty, że tak powiem, wnioskiem o to, żeby, że, no odwołań, żeby mnie odwołać, to to mówiąc, tak. bo, bo rzeczywiście przewodniczącego na, na wniosek 10, 25% składu sejmiku można odwołać zwykłą większością, czyli 19 głosami. No ale na razie to trudności w może przeprowadzeniu tajnego głosowania, tajnego głosowania, które No właśnie, bo to trochę polega, teraz od Pana zależy. Polega, polega na sensie. tym. Nie, nie, ja, ja tutaj nie stawiam żadnych barier i, i, i są warunki przeprowadzenia. Przeprowadziliśmy tajne głosowanie i odwołanie Pana... Maszałka wybierały i tak samo można to zrobić. To teraz pozwólmy,
0: pozwólmy panu Damianowi Daszkowskiemu odnieść się do tego, czy Konfederacja jakoś szczególnie się przygląda tej sytuacji w sejmiku, jest zainteresowana tym?
2: Znaczy tutaj lokalnie, jeżeli no chodzi o to, to tak, jak najbardziej. Cały czas obserwujemy tę scenę lokalną, samorządową, bo też to daje pewny obraz, jak to wygląda wewnętrznie. tak? Mhm. Bo w tym momencie, no, nie oszukujmy się, jest dość sytuacja patowa, Jeżeli chodzi o Semik, bo tak na dobrą sprawę nie wiadomo jest, kto tak naprawdę ma tu większość w tym momencie. Te szanse są wyrównane, cały czas też trwają rozmowy tutaj o pozyskaniu jeszcze kogoś do koalicji rządzącej. Jednak myślę, że tutaj najwięcej to pokaże najbliższe głosowanie. Tak? Kto będzie miał tu większość? Bo też są już te głosy, że podobno około 20-22 mają mieć. A jest z bliżej. I, yy, to jest waszeból. niemożliwe. Tu 22
1: głosy po to, żeby odwołać marszałka. Niemożliwe. Żadnych, żadnych <śmiech> szans na to <śmiech> nie widać.
0: No, Ale właśnie to nie uważa pan, że tutaj skuteczność rządzenia może trochę szwankować przy takiej yy, sytuacji, kiedy nie wiadomo, jak które głosowanie się skończy? Znaczy
2: to na pewno utrudnia przede wszystkim, mm. tym bardziej też biorąc pod uwagę ogólnie obecną sytuację, tak? No też problemy techniczne związane z przeprowadzeniem głosowań i tak dalej, to tylko to temu udowadnia, tak? No tym bardziej, że ten system zdalnego głosowania no, funkcjonuje już od roku i w czasie nie było zbytnio dużych problemów z tym.
0: A tu macie jakieś stanowisko takie
2: jednolite? Że jesteście zwolennikami którejś grupy? No nie, może ma mniejsze znaczenie, ale ciekawy jestem. Nie jesteśmy zwolennikami ani jednego, ani drugiego grupowania. No przede wszystkim my mamy swoją ideę, tak? Tutaj ale za to nie macie radnych, nie? Zgadza się, na ten moment tak, mhm. ale dlatego mówię, patrznie się przy, obserwujemy to, co się dzieje tutaj. Też,
1: ale tu ty... trzeba się ja jeszcze tylko
2: dodam, no,
1: rzeczywiście zgodzić z tym, że to utrudnia, utrudnia panu Marszokowi w trudnym czasie, w tej chwili w zasadzie rozstrzygają się losy, że tak powiem, finansowania rozwoju Dolnego Śląska z pomocą tych środków, które można uzyskać w, w, i do regionalnego programu operacyjnego, i do innych kontraktów programowych w, poprzez właśnie kontrakty z rządem. I tutaj nie można by osłabiać, tak powiem, tej możliwości, dlatego ja mam nadzieję. No ale że, właśnie, że, że co dalej, bo że, tutaj. Się... Marszałek pozyska i taką instytucjonalną <śmiech> większość, przynajmniej tych 19 radnych, którzy, który, która Na będzie. Taki zwykły głos mogła głosowań, tak, tak? jeszcze tą część bardzo ważną dla rozwoju, dla pozyskania środków na następne 7 lat. A jest wiele rzeczy, które stwarzają taką możliwość poprawienia tej sytuacji, zwłaszcza tych regionów, które no, oczekują, bo my mamy, odnieśliśmy sukces. W ciągu tych dwóch kadencji przeszliśmy do, już do powyżej 75%, 77% PKB per capita. W Europie żeśmy przekroczyli, natomiast są takie regiony, gdzie ledwo 50% przekraczają i to trzeba by było zmienić. Właśnie te środki związane z transformacją energetyczną, z, z funduszem odbudowy i z regionalnym programem operacyjnym oczywiście. Miałyby temu służyć, i to są momenty, w które zadecydują o tym. Oczywiście to, no... mamy wyjątkową no... sytuację. To no właśnie, to istnieje taka obawa, że będzie nieskuteczna. jest bardzo ta władza. silna ekipa rządowa, która jest związana z Dolnym Śląskim, i tego, tego no nie można przemilczeć ani, ani powiem, zostawić na boku. To powinniśmy mieć wszyscy, wszystkie te interesy, nawet dotkliwe jakieś ciosy, które tam się zdarzają w tej walce politycznej, one powinny zejść na drugi plan po to, żeby można było
0: osiągnąć to, co jest do osiągnięcia. Co będzie, to nie wiemy, więc może, no chyba nikt z nas tutaj, akurat jeśli o to chodzi, to może przejdźmy do kolejnej sprawy, no, bo oczywiście w zeszłym tygodniu wszyscy żyli, to już jest jakby trochę mniej dolnośląska sprawa, ale, ale bardzo ważna kwestią wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pan odebrał ten wyrok, proszę powiedzieć? Czy
2: znaczy wyrok to był akurat można powiedzieć do przewidzenia, Tak. Bo no też... jeśli nawet, tak, ale, A, tak, ale tutaj, jego skutki... jeżeli Literalnie podchodzi do konstytucji, no to faktycznie w tym momencie no, pan rzecznik Botnar no, nie powinien sprawować tej funkcji. tak, no Jednak teraz został ten okres jeszcze przedłużony 3 miesiące. Nie, jak poprzednio też bywało wielokrotnie. A, tak, tak, tylko że literalnie podchodzę do konstytucji. To, no, to tutaj jak najbardziej no, był słuszny wyrok. Tak? A co do nowego rzecznika. To powiem tak, no, w tym momencie też dużo to zmieni, z tego względu, że faktycznie obecny tutaj pan Wróblewski, myślę, że w, moim, w mojej opinii tutaj jak najbardziej jest na tyle kompetentny, żeby reprezentować ten urząd, tak? żeby reprezentować obywateli, bo wcześniejszy właśnie tutaj rzecznik Botnar, to też w przypadku wybiórczu bardzo działał, zresztą wczoraj też pojawiła się taka A poseł, sytuacja. A rządzącej jak będzie działał? No, znaczy, no mówię tutaj, zważając na jego kompetencje i jego dociekliwość i zawziętość, myślę, że akurat będzie nieupolityczniony nie tak stricte jak pan Bodnar, bo też wczoraj pojawiła się taka informacja, że no, rozwinięcie skrótu RPO jako rzecznik praw, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Też wczoraj pojawiła się taka sytuacja. Z akurat. I tutaj akurat można z tym się trochę zgodzić ze względu choćby nawet na sytuację związaną w inne, Warszawie. inne zarzuty są stawiane, jeśli już tak, innymi, o inne sympatie ale... polityczne tutaj. Nie, tylko jeżeli chodzi o stricte o czynności, które zostały podjęte, to też można zaobserwować, że dość działanie wybiórcze pod pod dyktant jakby trochę Platformy Obywatelskiej. Z tego względu, że jak była sytuacja w Warszawie, z aferu repre, e, wywłaszczania i tak dalej, no to nie stanął po stronie Właśnie obywateli. nie wiem skąd się to wzięło. Dziesiątki razy stawał. E, tak, ale to wiec, jest no, powtarzane w plan rozrachunku, że, że nie stanął po stronie obywateli. Jednak nie w każdej sytuacji. No no, nie tak wiem, powiem. czy w każdej, <śmiech> no, nie wiem ile tak. Gdzie, tam, gdzie mógł. No, 85, no, ale... Niestety, ale... No, sama, no, sama nazwa mówi, afera, tak? no to nie były pojedyncze przypadki wywłaszczanie tych no, kamienic, więc myślę, że tutaj pan Wróblewski jak najbardziej, najbardziej no tutaj tym niemniej, by kompetentny byłby w tym hmm, zakresie. Panie Przewodniczący ma małe szanse chyba, prawda?
0: Tak mi się wydaje. No no. Właśnie.
1: Niektórzy senatorowie, sam byłem senatorem, wiem do jakich standardów powinni jednak w, takim, w takiej fazie się skłaniać. No, podawać, podawać wynik głosowania przed możliwością spotkania się <laughs> z tym to jest troszkę że tak powiem pan komentuje jednego cywilizacyjne tak? cofnięcie się jeśli chodzi o taką etykę powiedzmy pracy senatorskiej. No ale zostawmy to na boku. To oczywiście to ma pan rację, że do przewidzenia jest raczej to, że, że tam będzie trudno pojedynczym przyjaciołom no. pana posła Wróblewskiego, szefu przechylić. Tam jest labilna równowaga, powiedziałbym, ale te dwa silne ideologicznie przesłanki to znaczy, że że można w sposób, gdyby nie ten orzeczenie Trybunału Wyrok Trybunału Konstytucyjnego można by było niemalże całą kadencję jeszcze przetrzymać pana Bodnara na tym stanowisku, i to oczywiście zgadzam się z kolegą, jest wprost złamaniem konstytucji. Tam się nie da tego Ale nie no bo, ale bo
0: można teraz zaproponować kogoś, kto będzie naprawdę. Tak, yy, i właśnie do tego zmiezam, bardziej no, że, pośrodkowy, że tak że powiem.
1: Ta, ta już taka takie nastawienie z góry urągające nawet pewnym standardom, jak mówię, zachowania na scenie politycznej senatorów, nie będzie możliwe, no bo jest. 30 dni W ciągu tych 30 dni trzeba zmienić ustawę i przystąpić już do konkretnych działań potwierdzających to, że ma się wolę przedstawienia kandydatury, którą którą można w jakiś sposób za, zaakceptować. A tutaj wracając do pana Bodnara, no naprawdę to, to tutaj nie znajdziemy, na, przy nawet dużej dobrej woli do tego, żeby określić go jako niezaangażowanego politycznie rzecznika. On tutaj jest ten, może nie sprawa, oczywiście ja się też zgadzam, w tej aferze wracu, złodziejstwa, tego przy prywatyzacji nieruchomości warszawskich wystąpił. W sposób no, taki, który nie dawał w tych istotnych elementach żadnego wsparcia tym obywatelom. Natomiast jak się popatrzy na te statystyki, które nie zawsze przeglądamy dokładnie, to w tych ważnych, życiowych sprawach obywateli, które dotyczyły na przykład obrony przed, i skierowania tego do, przez rzecznika do Sądu Najwyższego, z pół tysiąca, 40 kilka tam wniosków, resztę uchylił. No, to, to jest no, rzecz, która, która świadczy o tym, że nie był związany z obywatelskimi troskami i próbami obrony przed władzą, władzą sądowniczą, zwłaszcza... Ale to jest 70
0: parę tysięcy spraw, które prowadzi Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak, ale w dużej
1: mierze, proszę proszę Państwa, zauważamy, że nawet w takich sprawach politycznych, których się nie odzywał poprzednich, teraz, kiedy na przykład Passauer presę sprzedało, polska presę, on z tego zrobił sprawę krzywdy obywatelskiej. No przecież to jest, taka sama krzywda działa się, już nie mówiąc o o dziennikarzach, bo się coraz częściej słyszy, jak byli traktowani, jak jak, tak powiem, ich sytuacja w w tym pod władzą poprzedniego właściciela. A tutaj się nagle stał się to problem, tak powiem, ogólnopolskiej polityki, to on się do tego włączył. I takich przypadków forsowania rozwiązań, które proponowały nawet fanatyczne grupy, jak powiedziałbym, taki, ten napadający na kościoły. Oni, on przecież w takich sprawach też stawał po ich stronie i do dzisiaj formułuje oceny, które tutaj nie widzą, tak powiem, no tak, krzywdy w tym wszystkim. Można
0: jest... powiedzieć, że Adam i tak, nie można rację,
1: skończę I tym teraz... właśnie. Trzeba w ciągu tych 30 dni znaleźć sposób taki, który będzie skuteczny i ten... ta cała legenda, jak to mówią czasem agenci, legendowanie spraw dotycząca tej bezpartyjności, Przed panem Bodnarem, tego nie pamiętamy, przez dwie kadencje była trzykrotna poseł Unii Wolności pani Lipowicz, bardzo zacna osoba, bo to jest z mojego pokolenia, więc z nami zawsze widziałem jej dążenie do takiej uczciwości, ale partyjność była tam rzeczą niepodważalną. Nigdy nie była przeciwna czy w jakiś sposób neutralna wobec działań partyjnych. Tym niemniej na pana Wróblewskiego
0: nie będzie zgody. To jest
1: hipokryzja. Natomiast tutaj zobaczymy. Trzeba po prostu przyglądać się temu, a rozwiązanie znaleźć w ciągu 30 dni po to, żeby nie łamać konstytucji.
0: A Jaka jest sytuacja w Zjednoczonej Prawicy, jak panowie sądzą? Ja myślę, że mamy jeszcze parę minut po po przerwie krótkiej, do tego jeszcze potem wrócimy, ale możemy zacząć teraz. Czy Zjednoczona Prawica rzeczywiście trzeszczy w szwach, jak pan to ocenia, Damian
2: Daszkiewicz? Tak, przepraszam. Nic się nie stało. Jeżeli, Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, no to ten kryzys, no widzimy, już od dłuższego czasu, tak? No też ostatnio pojawiła się informacja, bodajże dwa dni temu, że też już z dziesięciu posłów z Prawa i Sprawiedliwości, gdzieś tam już robi podrygi do tego, żeby opuścić. Wahania um, ma. Tak? tak, cały czas. Właśnie bardzo dobrze ostatnio pan poseł powiedział właśnie wahania, mm-hmm. że w Zjednoczonej Prawicy są. No jednak no tutaj myślę, że sytuacja jest rozwojowa. No, w większości uważam, że na ten moment jeszcze nie stracą, ale te kryzysy będą cały, cały czas się nawarstwiać i może po prostu to też skutkować tym, że w niedalekiej przyszłości, może w rok, półtora może dojść do przedwczesnych wyborów.
0: Rok, półtora, no to właściwie tutaj to nie jest tak tak niedaleko, a pan, panie przewodniczący, jak pan sądzi, trochę tak jakby w obliczu tego, co pan Jarosław Gowin mówił na tej konwencji porozumienia, to były takie, ja bym powiedział, zapowiedzi no niezbyt zbieżne z programem, czy czy poglądami Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej w niektórych punktach. Znaczy...
1: To, że one są zbieżne bardziej z tymi zarzutami czy sformułowaniami, które używa opozycja, to, to jeszcze nie oznacza, że one są w jakiejś realnej sprzeczności z praktyką działań tego rządu. To, mm-hmm. jest, to jest, że tutaj absolutnie ja nie ulegam ani nikt, kto politycznie w, w pewnym doświadczeniem patrzy i ocenia te, te opinie. Tak, to jest jakby zgłaszane po to, żeby była taka zachęcająca bliskość tym zarzutom, ale absolutnie nie jest to prawdą, jeśli chodzi i popatrzymy na praktykę tych rządów. My szukamy, znaczy ja utożsamiam się oczywiście ze środowiskiem. Pana premiera Morawieckiego i, i rządem Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj absolutnie, że nie widzę jakichś powodów istotnych, dla których akurat nie porozumienie miałoby szukać jakiegoś innego rozłamu, rozwiązania. Tak? Poza, poza, tak. Nie mówiąc już w ogóle o tym, że wszystko co mogą zyskać, nawet a ja w to nie wierzę, że mogą zyskać cokolwiek, bo to jest najlepsza dla nich pozycja, Którą mogą zdyskontować nawet w kontekście tego budowania własnej niezależności na późniejsze czasy, kiedy może to się do czegoś przyda. W tej chwili uważam, że że opuszczanie z takimi argumentami, to, to jest błąd polityczny. To jest, a błąd polityczny to pewnie już młodzież też wie, że to jest więcej niż zbrodnia, <śmiech> zbrała, się... chodzi o polityczną. Dlatego, dlatego ja jestem przekonany, że dojdzie do pewnego otrzeźwienia, jeśli chodzi również o Solidarną Polskę, bo to nie jest prawda, że my nie widzimy pewnych zagrożeń, jakie taka ustawa, czy taki kierunek, ustanawiania środków własnych Unii Europejskiej. Czy to jest krok w takim yy, może Federacji, uzasadnionym myśleniu? Tak? Natomiast nie wolno na tym etapie i w tej to sytuacji tym... ryzykować rozwoju Polski i jej pozycji, jako może zdobyć w sytuacji, kiedy te zagrożenia realnie się to pojawią.
0: o tym, panie przewodniczący, porozmawiamy dokładnie o Funduszu Odbudowy po yy, krótkiej przerwie, a teraz właśnie między innymi o pogodzie.